0: Bienvenue dans le quatrième épisode des Conversations Thérapeutiques. Les Conversations Thérapeutiques, c'est notre rendez-vous mensuel avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large. Vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir réagi aux épisodes précédents et vu les audiences, ben, j'ai l'impression qu'il y a un réel emballement sur cette série et c'est tant mieux. Après le travail, le couple et les addictions, on aborde cette fois avec Alix le sujet qui me passionne, la transmission. La transmission. Qu'est-ce que la transmission Pourquoi éprouvons-nous le besoin de transmettre Quels sont les mécanismes psychologiques de la transmission dans la sphère familiale Un petit focus sur l'héritage, et là on se demande ce qu'il se passe au moment de l'héritage psychologiquement. Et enfin, comment bien transmettre et surtout comment bien recevoir cet épisode est encore une pépite grâce à Alix et j'espère sincèrement qu'il vous sera utile. Allez, place à cette quatrième conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, je suis ravie de te retrouver pour ce quatrième épisode des Conversations Thérapeutiques. Alors, petite introduction quand même. On se connaît, même si je renvoie tout le monde aux épisodes précédents, bien entendu. On se connaît, et là, on faisait le compte avant d'appuyer sur le bouton « On euh, ». Ça va bientôt faire dix ans qu'on se connaît. On a travaillé ensemble, mais je vais te laisser, si ça ne te dérange pas, te présenter. Euh, je rappelle que tu es hypnothérapeute et thérapeute au sens large, que tout le monde peut te retrouver en tapant ton nom, Alix, Georges, comme Georges le prénom, sur n'importe quel moteur de recherche. Et on va tomber sur ton site internet. Voilà, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, en nous disant que ce que tu veux nous dire, bien entendu
1: Bonjour Estelle, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup hein, pour ton invitation. Alors, euh, effectivement, donc quatrième épisode de la série Conversation Thérapeutique, ouais. toutes les deux. Tu m'as déjà invitée, il y a quelques années maintenant, mm. à participer à un autre podcast où j'ai parlé de ma pratique en hypnothérapie. Mm -hmm. Et pour récapituler, pour les gens euh, qui me connaissent moins, euh, je, je m'appelle donc Alix-Georges. Euh, euh, j'ai fait des études littéraires, ensuite mm -hmm. j'ai fait l'école HEC, après j'ai travaillé longtemps dans monde de, Enfin, pas très longtemps, mais j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise où, effectivement, on s'est rencontrés, toi mmh. et moi. Et euh, ça fait maintenant euh, cinq ans que j'ai entamé une conversion euh, pour devenir hypnothérapeute et thérapeute euh, au sens le plus large. Et j'ai ouvert mon cabinet il y a maintenant quatre ans. C'est ça, quatre ans, ça passe vite. Exactement.
0: Alors Alix, euh, cette fois-ci, après avoir abordé euh, les addictions, le couple, euh, le travail, le travail euh, on va aborder la transmission. Donc la transmission, euh, tout de suite, je le pense, quand on évoque ce terme, euh, fait appel à différentes références pour chacun de nous, euh, c'est forcé. Euh... Et nous, en fait, on va aborder la transmission sous un angle familial. Je tiens à le préciser parce qu'en fait, on peut évoquer la transmission en entreprise, etc. Peut-être que des gens, euh, au travers de cette interview, vont retrouver des, des choses qui pourront les aider dans le monde de l'entreprise ou dans leur vie perso. Mais nous, on a fait ce choix euh, de parler de la transmission dans le cadre familial. Euh, voilà, donc euh, allons-y. Et commençons par le commencement, à savoir, qu'est-ce que la transmission, Alix
1: Alors, la transmission, c'est tout simplement le fait de transmettre. Voilà. C'est le fait de passer quelque chose à quelqu'un. Mm -hmm. Avec ce préfixe trans, qui euh, évoque transmission, transformation, transport, mm -hmm. qui évoque l'idée d'une traversée, l'idée d'un passage, l'idée d'une circulation.
0: Tu jamais fait le lien avec transport, tiens, c'est oui. comme quoi
1: et c'est très important, en fait, dans la transmission, il y a l'idée de la circulation. Il y a l'idée qu'un élément, un élément psychique, un élément matériel, un élément émotionnel circule. Mm -hmm. C'est ça, en fait, la transmission que nous, donc, on va discuter dans le cadre, effectivement, de la famille, qui peut être transposable, comme tu disais, au cadre de l'entreprise, au cadre amical, au cadre professoral, par exemple, mm -hmm. Dans la famille, pourquoi c'est très intéressant, surtout d'un point de vue thérapeutique, c'est que ça a à voir en fait, avec un cycle de vie, de façon générale. C'est ça. Euh, la transmission se passe toute la vie, mais elle s'articule autour de deux moments clés, je pense qu'on va les analyser précisément, mmh. qui sont la naissance et, et la, la mort. mort. Forcément. Exactement. Mmh. Euh, mais alors, du coup, pourquoi avons-nous
0: ou éprouvons-nous le besoin de transmettre Parce que finalement, je pense que c'est relativement commun. Mmh. Euh, que ce soit des valeurs, une éducation, un oui. patrimoine, euh, une culture, euh, peu importe, mais c'est assez humain finalement la transmission. Oui. Donc pourquoi
1: Alors je dirais même que c'est plus que humain, c'est biologique, c'est carrément animal, puisque pas, ça. Quand on, la première chose qu'on transmet, c'est la vie biologiquement, enfin, on est quand même euh, des êtres biologiques, comme les animaux, et quand on transmet la vie, on transmet déjà un patrimoine génétique. Donc il y a déjà des choses qui se transmettent, ça fait partie du cycle de la vie, le mmh. fait de transmettre. Mmh. Après, il y a la dimension psychique, la dimension psychologique, c'est ce qui mmh. nous différencie des animaux. Montaigne avait une phrase très belle, il disait « c'est une manière d'allonger son être, mmh. c'est une manière en fait de s'installer dans la durée » d'articuler le passé, le futur, le présent. C'est une manière de laisser une trace, mm -hmm. c'est une manière de laisser une empreinte mm -hmm. face à la grande énigme de pourquoi nous sommes là, mm -hmm. finalement. Mm -hmm. Et Régis Debray euh, a dit plus récemment, nous transmettons pour que ce que nous vivons, pour que ce que nous croyons et pour que ce que nous pensons ne meure pas avec nous. Mm -hmm. Donc en fait, je dirais qu'on transmet pour ne pas vraiment mourir. mourir. Tu vois mm. Euh, donc la transmission est fondamentalement liée à la vie, elle est fondamentalement liée à la mort. Et c'est quelque chose, tu posais la question, pourquoi c'est tellement important Tu en, en parlais effectivement mmh. euh, comme de quelque chose d'extrêmement naturel. Mmh. C'est vrai que c'est naturel, on transmet sa culture, on transmet sa langue, etc. Mmh. Mmh. Mais l'homme a eu besoin même de réglementer cette transmission, de la codifier, de la légaliser. Je te donne un exemple. Euh, on hérite du nom de famille de notre père. Mmh. Tu vois, donc, on transmet le nom mmh, du père. Mmh. Dans la religion juive, on transmet la religion par la mère. Mmh. La transmission a eu besoin d'être légalisée, mmh, codifiée, mmh, ritualisée. Mmh. Euh, les musées sont un lieu extrêmement codifié où on mmh. transmet des œuvres d'art. Mmh. Les bibliothèques, euh, on transmet des livres. L'école, c'est le lieu de la transmission du savoir. Tu, tu vois, ouais, euh, la, En fait, la société est extrêmement organisée euh, par rapport à la transmission. En France, une anecdote... Enfin, ce n'est pas une anecdote, mais c'est un fait. Euh, on ne peut pas déshériter quelqu'un. On ne peut pas ne pas transmettre. Qu'est-ce qu a
0: fait Johnny Hallyday il, il a fait est,
1: quoi Il est passé par euh, la loi américaine. Ah, c'est ça. Ouais. Voilà. En France, on ne peut pas déshériter quelqu'un. Hmm. Ça pose question. On ne peut hmm. pas ne pas transmettre. Euh, exact. On transmet évidemment sa culture, sa langue, son histoire, comme je te disais, et... On va s'intéresser plus spécifiquement au monde de la famille, où on, en fait une famille transmet son histoire familiale, son inconscient familial, son récit familial, les injonctions, les non-dits, avec du positif, avec du négatif. On est chacun dans une famille, on est emprunt de transmission euh, familiale. Et tout l'enjeu pour l'être humain, ça va être comment faire pour s'approprier ce qui nous a été transmis en y incluant sa propre identité. Mais c'est ça. C'est toute la question euh, en fait, qu'on va se poser. Ouais. Quels sont les
0: mécanismes du coup, euh, psychologiques de la transmission dans la sphère familiale
1: Alors, comme je te disais, toute la question euh, que l'être humain va finalement tout se poser toute sa vie, ça va être comment je fais pour m'approprier ce qui m'a été transmis et de quoi je dois me défaire parce que finalement ça, ça. ne m'appartient pas. C'est ça, tu et vois, ça c'est ce qu'il y a de plus dur. Bah, c'est toute sa vie en fait, qu'on <rire> essaie de faire ça. <rire> en fait, et, et ça rejoint effectivement la question de la transmission, en psychologie familiale, la transmission ne se fait pas comme transmettre un mail, par exemple ouais. c'est beaucoup plus complexe ouais, on si on regarde une famille <rire> d'un point de vue systémique dans la famille, il y a d'un côté, et on va partir du principe, juste pour que les choses soient claires que la transmission, dans ce qu'on va se dire, elle est définie comme ce qui circule des ascendants vers les descendants hum. donc des parents vers les enfants, okay. en gros hein. ok euh, il peut y avoir des variantes mais mmh. on va la faire comme ça. Mmh. Dans une famille donc d'un côté tu as le parent, tu as l'ascendant, sa fonction, on va vraiment parler d'un point de vue mmh. systémique en tant que parent, ça va être de gérer la manière dont une chose psychique, à savoir une connaissance, un affect, un état d'esprit, une valeur, un fantasme va passer et circuler. Mmh. Donc ça ça va être du côté de l'ascendant. De l'autre côté, tu vas avoir donc l'enfant, lui qui va recevoir une charge qui est celle de recevoir ce qui lui est transmis. Mmh. Donc tu as une relation avec un émetteur et un récepteur. Mmh. Et dedans as un processus qui est très complexe de circulation de conscient à inconscient, mais aussi d'inconscient à inconscient. Et en fait, dans cette dynamique de relation parent-enfant, il va y avoir une asymétrie dans la relation, mmh. parce que celui qui transmet, mmh. il va être mis en position de donneur, donc en mmh. situation mmh. de disposer de quelque chose dont le receveur est naturellement privé. C'est toute la thématique de l'éducation, de l'exemplarité, de comment j'éduque mon enfant, de l'intention que je donne à cette éducation qu'on affiche face à nos enfants, mais aussi toute la dynamique qui est beaucoup plus cachée de ce qu'on assigne à nos enfants. Mm. Tu vois De ce qu'on assigne, de ce que nous, on n'a pas pu accomplir nous-mêmes, de ce qu'on leur demande de faire à notre place, de ce qu'on n'est pas capable de faire, et aussi de ce qu'on n'a pas forcément envie de partager avec eux. Donc, mm. c'est ça la dynamique inconsciente.
0: Oui c'est terrible parce qu'en fait, euh, très peu de gens engendrent, ouais, le terme n'est pas très beau, mais enfin, on devienne parents en ayant conscience de tout ça finalement. Parce que, oui, je suis d'accord. Tu vois, mmh. enfin, euh, si on y pense, euh, euh, moi j'ai eu la chance de, de, de faire un enfant euh, sur le tard. Donc, toutes ces choses-là, j'ai commencé un peu à, à essayer d'y réfléchir il y a quelques temps. Mmh. Hein, je ne te dis pas que j'ai fini d'y réfléchir, mais. Bon, euh, voilà, tu vois. Enfin, je me suis dit, bah, il y a des choses. C'est sûr de sûr que je ne lui souhaite pas ça, et, mm. y, y, et effectivement, il vaut mieux pas. Euh, ensuite, des trucs que je lui souhaite, mais comment dire euh, J'ai un poème, en fait, un extrait du Prophète. Mm. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, C'est euh, qui m'a vraiment marqué parce que je crois que je l'ai lu très peu de temps avant de tomber enceinte, euh, et c'était. Euh, ça démarre comme ça. C'est vos enfants ne sont pas vos enfants. Et mmh. c'est-à-dire que j'ai du coup beaucoup beaucoup réfléchi là-dessus oui. et je me suis dit, tu n'as pas le droit de lui transmettre certaines choses autant en positif qu'en négatif. Et du coup, c'est très complexe parce que là-dedans, tu as quand même aussi un sujet d'éducation. Mmh. de On en parlait un petit peu de temps avant, mais oui. de qu'est-ce que je dois lui donner comme mmh. attribut pour se sentir bien en société, pour faire en sorte mmh. que... Toi, c'est quand même assez. Euh, c'est des Mais choix le, assez. Euh... On
1: n'est pas obligé de tout le temps tout analyser, tout étudier. Simplement, euh, quand tes parents, avec l'amour que tu donnes naturellement à ton enfant, tu fais déjà bien. Ouais. Un enfant, il, il a simplement besoin de ça. Après, tout le monde, on reçoit tous euh, mmh, mmh. Euh, les casseroles, euh, les, mmh. les choses positives, mmh. les choses négatives. Et c'est au travail aussi de l'enfant, quand il grandira, de s'approprier euh, ce dont il a besoin. Bien sûr. Mmh. Mmh. Donc rassure-toi. <rire> un peu compliqué en ce moment <rire> de me rassurer. Mais, mais effectivement, il euh, y a un, un, un chercheur en psychologie qui s'appelle Patrice Cuinet ouais. qui a étudié justement. Patrice, comment tu dis Cuinet. Cuinet. C-U-Y-N-E-T. Okay. Qui a étudié toute la question des enjeux psychiques de la transmission. Et c est, c est, il explique en fait en quoi justement donc ça s'articule entre deux périodes fondamentales qui sont la vie et la mort. Et il explique, ce, pour revenir mmh. à ce que tu étais en train de dire. En fait, quand un enfant naît, naît, il est attendu par ses parents, il est attendu aussi par tout le groupe familial. Et l'arrivée d'un bébé, tu, tu es devenue mère mmh. il n'y a pas très longtemps, euh, tu l'as vu, elle mobilise et elle bouscule Profondément l'ensemble de l'équilibre du réseau familial. Bien sûr. Hein, tu es d'accord mm -mm. euh, À la naissance, tout de suite, l'enfant, il va recevoir déjà des anesthignations. On va tout de suite chercher ce qui a été transmis, par exemple, physiquement. Ah, il a tes il yeux. A les ah, yeux il a yeux pas de sa grand-mère, <rire> il a le nez de sa tante. Ouais. Et ça, pourquoi on fait ça C'est parce qu'on a besoin d'attester que l'enfant appartient bien au groupe. Oui. Tu vois, ouais. dans cette dynamique de transmission. Et le bébé, à ce moment-là, devient un objet idéalisé s'il correspond aux attentes des autres, avec des processus projectifs qui sont très, très actifs. Mmh. Mais il peut aussi être, pas forcément bébé, mais plus tard, il peut être plus rejeté. Et c'est le fameux vilain petit canard.
0: Mais c'est ça, parce qu'en fait, oui. si tu veux, on a quand même vu... Excuse-moi, je te coupe euh, je deux secondes, prie. mais c'est vrai que parfois, euh, la phrase, je l'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est « mais comment ils sont sortis du même ventre ?» Oui. Tu vois ce que je veux dire, oui. a, Moi, j'ai déjà entendu mais plein de gens dire mm -hmm. ça, euh, même me concernant, mais j'ai deux sœurs et on est très très différentes les trois. Oui. On n'a rien à voir, mm -hmm. mais rien à voir du tout, du tout, du tout. Et en fait, à un moment, je me dis, mais pourquoi Tu vois, oui. euh, parce qu'on est vraiment diamétralement opposés. Mm. Donc, enfin, euh, diamétral, ça fait, non, ça fait euh, triangle, enfin, en termes de triangle. Mais euh, voilà, et, 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 et si tu veux... Tout de suite, euh, je sais pas. Excuse-moi, ce n'est pas forcément lié à ce que tu viens de dire, mais euh, euh, encore une fois, même en disant ça, mm -hmm. comment ils ou elles ont pu sortir du même ventre, c'est encore une fois un rappel à la tribu. Enfin, mais à tu un vois, rappel à, à la au fait qu'en fait, il faut appartenir.
1: L'enfant, quand il reçoit le don de la vie, à une communauté, mm -hmm. il, ça le rend d'emblée débiteur. C'est ça. C'est cette notion, en fait. Parce qu'il reçoit par là même les vœux conscients, les projections. Tu, tu vois, là, ce que mmh. tu es en train de dire, c'est on constate qu'effectivement, on peut être différent en sortant du même ventre, ce qui est mmh. finalement très normal mmh. d'un point de vue euh, génétique. <rire> fort heureusement, même Mais psychiquement, effectivement, le besoin de la tribu, le besoin de l'appartenance, etc., est tellement fort qu'on a besoin de savoir à qui on appartient, à quoi on appartient. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un deuxième moment qui est très important, qui est le moment aussi d'entrer dans la société, qui est le moment de l'inscription du nom et du prénom sur le registre de l'état civil, mmh. parce qu'en fait, ça sert aussi à, à, à la prévenir vie. la famille que l'enfant appartient aussi à la société.
0: Mmh, mmh. C'est aussi à ça que ça Bien sert. Hein. Enfin, je Bien rappelle qu'on
1: vit en société. Hein. Mmh, mmh. Euh, mmh. Oui, au cas où les gens euh, l'ont oublié. <rire> voilà. Et, mais tu as raison. En fait, l'enfant reçoit les vœux conscients, les vœux inconscients d'appartenance et que chacun souhaite qu'il réalise par la suite. Mmh, mmh. On hérite tous de ce fameux legs d'obligations qui sont liés en fait, à quoi Au désir insatisfait et aux failles de, son, de, nos, ins, de nos ascendants. Ça. Et ça, on en est imprégné qu'on le veuille ou non tout le temps. Et qu'on le veuille ou non, on, est, on imprègne tout le temps nos enfants de ça. C'est comme mmh. ça. Qu'est-ce que ça crée ensuite comme mécanique dans la famille Ça peut faire souffrir, je suis d'accord. Mmh. Mais en fait, ça donne une place narcissiquement dans la famille. Le fait de recevoir ces assignations. Mmh. Ça nous donne une position de valeur, ça nous donne une importance pour les autres. On sait à quoi on appartient, à quelle famille on appartient. On est accepté, on est reconnu et d'une certaine façon, on devient entre guillemets indispensable au réseau familial. Tu, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc on donc, est... est. pas
0: que du négatif quoi. Au contraire. Ah non
1: non non, ça nous permet de, de tenir et justement l'adolescence, je vais en parler juste après, ça va être un moment où ça va s'ébranler mmh. parce que donc on nous investit à ce moment-là par affiliation comme représentant de la lignée, on est reconnu et on a besoin d'être reconnu. Mm. Et ce titre, c'est ainsi un lien de reconnaissance par l'héritage symbolique et l'héritage imaginaire de la famille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les membres... Mm. Pourquoi la famille, c'est tellement important Tous les membres d'une famille sont reliés par ce pacte mm. implicite qui nous permet d'assurer une continuité dans notre chaîne à nous et transmettre le modèle familial. Mm. Tu, tu vois Très bien. Et il y a une psy euh, qui s'appelle Pierre a. Aulagné, qui était une très grande psy, euh, et qui parle de contrat narcissique. Elle dit, grâce à ce pacte implicite, on reçoit une place dans notre famille, une, une identité, une éducation, une appartenance, une protection, mais en échange de quoi, il faut être loyal. Mmh. Et on reprend à son compte le nom, les valeurs, les comportements familiaux qu'on se prépare ensuite à transmettre. Mmh. Tout ça, c'est l'enjeu de la transmission. Donc, on est tous reliés dans une famille par une dette par une... qui se transmet de génération en génération. Et ce qui va se passer c'est qu'un enfant, c'est facile pour lui de se soumettre à ce pacte parce que c'est sa seule façon d'exister, mmh. d'une certaine façon. Mais la fameuse crise d'ado, c'est quand arrive le besoin de se différencier. On, de, on a besoin de se dégager du groupe familial pour s'affilier à d'autres groupes. Et c'est là que vont pouvoir se mettre en place d'autres mécanismes de transmission. C'est pour ça que, par exemple, chez les ados, les profs sont très importants. On va recevoir une transmission par la culture, par les copains, par les profs, mmh. par l'école. Tu mmh. vois ce que je veux dire Et à ce moment-là, l'adolescent, qu'est-ce qu'il va faire Il va questionner sa famille et son modèle pour s'autonomiser. Et c'est à ce moment-là que va arriver la fameuse crise d'adolescence. Le temps de la glande, le temps de la de où on zone, le temps où on se rebelle. Et en fait, ce temps de zonage, de glande, de rébellion, c'est comme un passage à vide qui mmh. sert, il a un vrai rôle, à se retrouver soi, c'est mm -hmm. un moment où on est obligé de se désolidariser ouais. des transmissions qu'on a reçues pour attendre que quelque chose de personnel et non plus les dictates qu'on a reçus puissent à peu près s'installer. Ouais. Tu, tu vois Très bien. Donc, c'est un moment où un positionnement personnel devient possible, mais qui nécessite un travail et qui nécessite notamment un travail de, entre guillemets de trahison. Il y a des trahisons, il y a des déloyautés qui sont nécessaires et c'est souvent à l'adolescence que ça s'articule et ensuite toute la vie va être dossier entre ces fameuses trahisons nécessaires et les, et les réconciliations nécessaires aussi mmh. parce qu'on appartient à un groupe et il y a du positif et il faut se réconcilier aussi avec ça mmh. Il y a des gens qui, qui n'y arrivent jamais bah, Parfois malheureusement mmh. c'est pas possible mmh. Ouais. Mmh. Euh,
0: quand on a commencé, j'ai oublié de citer quelqu'un et je n'arrive oui. pas à retrouver. Là, en... c'est quand même fou, mais je crois... Je ne me souviens plus qui l'a dit, mais euh, ne pas transmettre une expérience et la trahir. Tu sais, il y avait quelqu'un qui a dit ça, mais je n'arrive plus à le à retrouver. Mais bon, je le... pareil, je le mettrai en amont euh, de l'épisode. Mais il y a beaucoup, beaucoup de belles citations sur la transmission. Oui. Euh, attends, je reviens juste sur ce que tu disais sur le fait qu'à euh, l'adolescence, il se passe des choses... Mm -hmm. Et finalement qui peuvent s'inscrire sur la durée, empêchant certaines personnes finalement de se réconcilier avec ses parents. Oui. C'est-à-dire que euh, il peut se passer à ce moment-là. Euh, après euh, l'adolescence, on le situe, mm. je ne sais pas vraiment à quel âge. Enfin, c'est pas forcément hyper euh, inscrit. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si. Non, mais on en dit plus, c'est un très à... en
1: question en ce moment parce que comme on est dans une époque où. Euh, on s'individualise de plus en plus, on s'écoute de plus en plus. Mm. L'adolescence, elle se termine, on va dire, dans la vingtaine, mais ça traîne ouais, ça aussi traîne un peu. parce qu'on on, on a plus besoin de se trouver alors qu'à l'époque, on, on, on suivait plus les recommandations euh, euh, familiales de ses parents. D'accord,
0: ok. Euh, Est-ce que selon toi, enfin je rajoute un truc comme ça, mais vraiment c'est au fil de, le, de la discussion, mais... Euh, est-ce que euh, c'est plus dur de transmettre de nos jours, selon toi, que de transmettre il y a 50 ou 60 ans Je sais pas.
1: Tu parles de quelle transmission
0: bah, Au sens, euh, comment dire euh... Justement parce qu'on vit dans une époque d'individualisme mm -hmm. très poussé, etc. Que l'appartenance finalement à la famille, au clan, tout ça, j'arrive pas bien à savoir si aujourd'hui... C'est si primordial que ça dans l'esprit dans des gens de transmettre En fait, c'est ça ma question. C'est-à-dire que euh, moi, je sais que je suis obsédée par la transmission. Mmh. Euh, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Euh, Peut-être par loyauté. Euh, mmh. Peut-être par... Euh, je ne sais pas. Bon. Euh, mais j'ai tout de suite... Enfin, même quand je sais un truc, j'ai tout de suite envie de le dire. Quand j'apprends quelque chose toujours indispensable au sein de la cellule familiale comme ça l'était avant... Euh, D'autant plus qu'on est en, en miroir avec une génération qui ne fait que transmettre. C'est-à-dire que même mmh. la sphère intime est, est en permanence, si tu veux, mise oui. en lumière par les réseaux sociaux, etc. Et je me demande, euh, si tu veux, j'essaie de savoir, parce que quand on dit transmission, finalement, il y a un côté un peu rétro. Tu vois mmh. ce que je veux dire Enfin, je. J'arrive pas bien à exprimer ce que je veux dire, mais c'est. Euh, euh... Il y a un côté un peu secret, un peu oui. euh, un peu privé, un peu euh, chasse gardée, oui. euh, familial, tout simplement. Oui. Et du coup, je me pose la question si dans cette période où tout le monde transmet sa vie privée, mmh. tout le monde fait en sorte que tout le monde sache, enfin que oui. toute la vie privée soit relativement très connue. Enfin, rares sont les gens qui la euh, qui la restent, qui la garde enfin qui la garde privée. Mais euh, voilà, je, je me pose la question de savoir si aujourd'hui euh, c'est si important que ça ou moins important de transmettre. Tu vois, je ne je sais pas. je Peut-être je pas. que toi, tu as des gens qui se confient à toi sur ce sujet, je ne sais pas, mais euh, voilà, je, 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 je me demande si la famille a pas euh, euh, été, euh, comment dirais-je, un peu modifiée.
1: Oui, certainement.
0: Excuse-moi, c'est ce un qui est... très long développement. Mais non, je, je,
1: justement, j'écoute. Ce, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on reprenait juste à son compte le modèle familial. C'est ça, on ne se posait euh, pas de questions. Ton qu père était médecin, tu devenais médecin. C Ton père était boulanger, tu devenais boulanger. C'était classique, en fait, de faire ouais. ça. Il ouais. y a même une époque, il n'y a pas si longtemps, où les, euh, les parents décidaient avec qui les filles allaient se marier. C'est ça. Tu as raison, aujourd'hui, on, on entre dans une époque où on s'individualise, s... de plus en plus. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que quand les Gens ont besoin de transmettre comme ça leur vie privée, etc. Moi, la façon dont je le vois, mmh. c'est que un transfert de ce fameux contrat narcissique, c'est pour exister. Tu, mmh. tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est-à-dire que sûr. puisque la cellule familiale explose un petit peu, mmh, etc. Mmh, 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 on a toujours ce besoin de transmettre, de dire qui on est, d'être reconnu. C'est la même mécanique en termes de psychologie. T'as raison. Sauf que, que ça pensé. ne se manifeste pas au même endroit.
0: T'as totalement raison. C'est très brillant. C'est ma, ma façon non, de non, le voir. Non, mais t'as raison. T'as raison. T as entièrement raison.
1: Et en ce qui concerne, puisque c'est aussi un sujet que tu as abordé, la question de la transmission, ce que tu fais ton podcast, c'est de la transmission. Mm. Mm. Tu, tu ouais, veux transmettre sûr. du savoir, tu veux transmettre des, des rencontres. Et en ce qui concerne aussi la parentalité, puisque c'est aussi mm. le sujet de la famille, ouais, ouais. Euh, on aura toute notre vie besoin de transmettre nos valeurs, notre culture, notre histoire, qui on est, à nos enfants. Mm. Pour moi, ça c'est quelque chose de plutôt immuable. Mm.
0: Je me pose la question. Je, je, oui, je, je, mais, non, mais, mais... tu vois, c'est-à-dire que je me pose la question. Ouais.
1: Je, je, en ce moment, vraiment. Euh, mais bon, t'as raison parce que par exemple, aux États-Unis, mais... euh, on parlait de l'héritage tout à l'heure. Il y a toute une euh, mouvance Bill Gates, Warren Buffett, etc., mm. qui ont décidé de ne plus transmettre, par exemple, leur héritage financier. Mm. Ils en transmettent une partie quand même, hein. mais ça remet <rire> qui en pas question. Négligeable. Comment Oui, oui, ça remet en question le. le... On, on peut trouver ça euh, très bien. Enfin, je trouve ça mmh. plutôt noble, hein, mmh. d'ailleurs, quand il y a des fortunes bon, pareilles. Mais ça remet quand même en question un fondamental qui est normalement de père en fils, de père en mmh. fille, père en fils, parce qu'on était dans des sociétés patriarcales avant. On transmettait aujourd'hui, il y a quelque chose qui évolue là-dessus. Mmh.
0: Oui, d'autant qu'en plus, euh, on a un peu le sentiment quand même que c'est fait euh, au sens je vais transmettre à, à quelqu'un d'autre oui que mon enfant. Oui C'est-à-dire que cet argent, bien entendu, ils vont le reverser à des associations oui ou ils vont en faire mmh. autre chose. Oui. Mais je pense que maintenant, c'est vrai que c'est plus un acquis. C'est ça. Euh, c'est plus naturel. Et,
1: et ça va bien en phase avec euh, le fait qu'il y a des mutations là-dedans.
0: Mais ça peut permettre aussi aux enfants de s'émanciper beaucoup plus. Mais je pense ouais. que
1: c'est extrêmement vertueux, mmh, mmh. Hein, puisque mmh. c'est exactement l'inverse. Justement, des dynasties royales.
0: Bien sûr, moi j'ai vu un documentaire sur la reine mère. qu'est-ce oh, qu'elle est, qu est chiante de sa vie Non mais excuse-moi <rire> de parler comme ça, mais oh, je me suis dit, mais la pauvre, elle mmh. peut même pas partir en voyage, elle peut même pas euh, décider de se faire un week-end. Enfin, elle a une ouais. vie d'une monotonie terrible, la pauvre. Mmh. Mais bon, euh, longue vie à elle. Euh... D'ailleurs, attends, mais en parlant de ça, la royauté, en soi, c'est quand même un gage de transmission, euh, oui. euh, voilà, c'est un gage de stabilité mmh. aussi. Mais bon, oui. ça c'est une parenthèse. Euh, je reparle des, rapidement des exemples, mais j'aime bien citer quelques exemples un peu concrets, mais on peut penser à la famille Arnaud, par exemple, à, à Bernard Arnaud, qui lui, j'ai cru comprendre, après, il reste très secret sur sa vie personnelle, mais j'ai cru comprendre que... La transmission à ses enfants était quelque chose qu'il avait complètement intégré depuis très longtemps. Mmh. C'était d'office euh, naturel que ses enfants soient mmh. intégrés au groupe euh, LVMH et très vite finalement. Oui. Ce qui n'a peut-être pas été le cas pour Bolloré par exemple, tu vois, parce que Bolloré j'ai commencé à lire un article dans le Monde oui. où justement il y a une série euh, une, euh, a une qui est ouais. très intéressante ouais. d'ailleurs. Euh, Bolloré pour le coup, lui, euh, bah, il voulait, et puis les enfants ne voulaient pas. Enfin bon, il y a eu un sujet. Euh, donc c'était pas clair ici mmh. enfin c'était pas clair de chez Claire que ouais. c'était les enfants qui allaient succéder au père ensuite il y a l'exemple Lagardère qu'on peut citer mmh. euh, où là euh, bah, il a clairement euh, bah, euh, j'ai pas les termes mais bon en tout cas il a, mmh. pas, il a pas reçu euh, ce qu'on lui a transmis on va dire ça comme ça mmh. en tout cas il l'a pas su le garder euh, ou il a pas voulu le garder après ouais. euh, voilà mmh. Euh, mais du coup, ça me permet de, sans transition, euh, de te demander comment on fait pour bien transmettre et comment on fait pour bien recevoir. Parce que,
1: mmh.
0: et encore le terme bien est un peu connoté. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce que est qu peut-être manière... qu'avant
1: ça, on peut peut-être parler de l'héritage justement. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Euh,
0: bien sûr. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'héritage Excuse-moi. Oui, tout à fait. Euh, on fait un focus mmh. sur l'héritage justement. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, au moment de l'héritage, psychologiquement, dans l'esprit des gens, autant du côté... Enfin, euh, euh, en l'occurrence, euh, euh, pour les gens qui sont concernés directement, tu vois, oui. mais parfois, c'est à l'échelle de, de gens qui se... Euh, bah, qui se réveillent au moment d'un héritage. Oui. Hein. Enfin, oui. voilà, il oui. faut, faut dire que ça peut mm. être une personne, mais comme plein de personnes.
1: Oui. Bah, en fait, euh, comme on disait, donc, la transmission s'articule autour de deux moments fondamentaux, qui sont la naissance, on en a parlé, et la mort. Donc, ouais. en fait, quand... Euh, Quelqu'un, enfin, quand l'ascendant meurt dans la famille, donc il y a un premier sentiment de perte et il y a une ré réaction, en fait, de regroupement de tous les membres de la cellule familiale autour du défunt et de sa famille. Il y a un temps de recueillement, il y a un temps de deuil qui sert à renouer euh, les liens entre les membres de la famille. Et dans, il y a différentes balises, en fait, dans le deuil qui sont très ritualisées. Et dans ces différentes balises, il y en a une qui est fondamentale, qui est justement celui du moment notarial de l'héritage, qui va être un moment de repère extrêmement chargé, toujours mmh. sur le sujet de la transmission. Ça va être en effet un moment solennel devant notaire, légal, de transmission. Je renvoie aux trois frères, au, au
0: film des Trois Frères avec la scène qui est quand même très drôle. C'est ça. L'usufruit <rire> de votre part entière à
1: diviser. <rire> Et cette transmission, en fait, ce qui se passe dans l'héritage, euh, c'est un sujet important, ce qui est, qui est pas uniquement matériel, mais une transmission identitaire. Nulle part ailleurs qu'au sein de la cellule familiale, l'argent a une valeur plus symbolique qu'économique. Parce, Parce qu'en qu fait, au-delà de sa valeur, l'individu va y recevoir sa place, ses attentes de reconnaissance ou pas, d'affection mmh. ou pas, de positionnement ou pas. Et ensuite, ça va lui permettre d'asseoir son pouvoir ou au contraire de se sentir soumis, rejeté, euh, humilié. Et donc c'est un moment très, très important, celui où on reçoit les biens et celui où on va prendre une nouvelle place en tant qu'héritier et où le lien de filiation va être soit justement renforcé, soit justement ébranlé. Mmh. Donc la transmission des biens, pour euh, déjà mmh. répondre à tes questions, elle ne peut se faire sainement que si l'héritier est en pleine certitude de son identité psychique dans sa famille, de son bon droit, mmh. de sa place. Mmh. On, je vais revenir après justement sur les pathologies. Et l'héritage va reposer indirectement la question de la filiation, la question des liens, la question des relations que le défunt entretenait avec sa, sa descendance. C'est pour mmh. ça que souvent il y a plein de drames familiaux. Et euh, même pour la petite cuillère, on Bien se sent sûr. rejeté, Enfin, ça, on, on les mmh. connaît, hein, ces mmh. guerres fratricides, mmh. les sentiments d'injustice. Et dans le testament, en fait, ce qui est très, très particulier et de très spécifique aussi, c'est que le sujet du verbe, celui qui dit je, ben, en fait, il est mort. Mmh. Donc on ne peut pas et, et L'objet, le, le, celui qui reçoit Reste le vivant mmh. Mais il n'a qu'une place d'objet Et c'est l'absent qui va imposer sa parole Que le vivant ne peut que recevoir
0: Donc la révolte est impossible
1: Si, en fait elle est possible En France par exemple on a le droit de, recevoir, de Refuser un héritage Contrairement à ce qui se passe à la naissance. Oui, c'est vrai, tu as raison. Est-ce que euh, pour autant, ça veut dire que. Euh, Est-ce que refuser un héritage. Euh, ça
0: veut dire que finalement, ouais, enfin, ça ne veut pas pour autant dire que tu as digéré la pilule. Ben, mmh.
1: Peut-être même au contraire. Ouais. Mmh. Mais bon, en tout cas, en cédant ses biens, le mort euh, va mettre l'hérité dans une sorte à nouveau de redevance, en reprenant à sa charge c les éléments de son histoire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui l'héritage est lourd. Mmh. Parce que quand on accepte un héritage, qu'est-ce qui se passe On endosse les bénéfices. On endosse euh, voilà, le, le positif de ce qui a été construit par nos ascendants, mais on endosse, on endosse aussi les raisons inconscientes qui ont poussé euh, nos ascendants à accumuler des biens. On endosse aussi peut-être des dettes, on endosse des histoires qui ne nous appartiennent pas. Tu, tu vois ce que mais je veux bien dire Bien sûr, tu
0: as même des gens qui sont censés... Enfin bref, c'est une catégorie très privilégiée, mais tu as des gens qui sont obligés de vendre des biens pour payer un héritage aussi. On enfin, ne oui parle
1: pas de ça, mais c'est... Mais c'est vrai ouais. Il y a une euh, sociologue qui s'appelle Anne Gottman qui a décrypté en fait les différentes conduites pathologiques selon les manières de recevoir un héritage. Mmh. Elle, a dit, euh, elle a fait deux catégories de ce que j'ai lu, hein, j'ai sûrement pas tout lu. Elle dit, il euh, y a une première catégorie c'est les gardiens du temple des valeurs familiales. On parle des pathologies, mmh. hein, on peut tout à fait je précise, recevoir très sainement un héritage, mmh. en faire quelque chose de positif. Mais les gardiens du temple ce sont ceux en fait qui se sentent à tout prix le devoir de continuation de l'identique. C'est euh, typiquement, euh, on en parlait tout à l'heure, les familles royales chez qui rien ne bouge. La tapisserie mmh. n'a pas bougé depuis mmh. 300 ans. Les maisons sanctuaires où rien ne doit se perdre, mmh. rien ne doit changer. Mmh. Et en psychologie, on pourrait se dire qu'il y a un sentiment de culpabilité inconsciente s'ils n'arrivent pas à réussir à faire aussi bien. Mmh. Donc, ils ne touchent à rien. Avec cette espèce de fantasme de préserver l'image du corps familial de la décomposition. Tu vois. Mmh. Donc ça, c'est une façon extrêmement conservatrice de Bien recevoir sûr. son héritage. Et à l'opposé, tu as les héritiers qui n'arrivent pas à devenir propriétaires de leur héritage, qui ne peuvent que être des dépositaires d'une certaine façon. Mmh. Ce sont ceux pour qui il y a une urgente inconsciente, On, il y en a énormément des gens comme ça aussi, ils doivent se défaire de la créance parentale, ils doivent se défaire de toute assignation. Ils vendent la maison, ils vendent les biens, mmh. ils donnent euh, tout de suite tout à tout le monde, mmh. ils, ils, ils restent dans une dynamique où ils doivent se dépêcher mmh. de, de vendre ce qu'ils ont reçu. Ce sont aussi ceux, c'est les mêmes... Enfin, c'est pas les mêmes, mais c'est la même catégorie qui va tout dilapider, par exemple. Mm -mm. ou quelque chose a été mal transmis. Ils ne peuvent pas se sentir receveurs. Ouais. Ouais, bien sûr. Receveurs. Ils peuvent pas le réceptionner. Ouais. Non, ils n'arrivent pas à devenir propriétaires. Mm -mm. Donc ça, c'est côté euh... récepteur. Côté émetteur. Là, c'est pas Anne Gottman c'est Alix George qui interprète. <rire> Alors, allons-y. <rire> Je pense qu'il y a deux pathologies. Euh, la première, c'est toutes ces génération qui n'ont rien eu qui n'ont qui rien reçu qui veulent combler ce manque à tout prix et qui toute leur vie vont se sacrifier pour la génération d'après mmh. personnellement je trouve ça pathologique pourquoi à tout prix besoin d'accumuler en se sacrifiant pour ceux d'après c'est ne pas leur faire confiance pourquoi soi-même ne pas montrer euh, qu'on peut mmh. quand même profiter de ce qu'on accumule qu'on peut profiter des biens qu'on construit tu, mmh. tu vois ce que je veux dire je trouve que ça peut être pathologique quand c'est poussé à l'extrême.
0: Bah, ça pousse à la culpabilité. Oui. C'est-à-dire que ça, ça, ça met tout de suite l'enfant dans une situation où il se sent est, euh, est très exact fautif.
1: Exactement. Mmh. Et tu as la deuxième catégorie, qui est très, encore plus pathologique, on va dire, euh, qui est ceux qui n'arrivent pas à léguer. Donc là, je pense il euh, y a une série extraordinaire euh, qui s'appelle Succession. Je ne sais pas mmh, si tu l'as vue. Je ne l'ai pas
0: vue encore. À voir. Série Shakespearean totale. Netflix. Total. Netflix hein.
1: euh, OCS. Ah, OCS. Où as Logan Roy, donc patriarche milliardaire d'un conglomérat américain dans les médias et divertissements, père de quatre enfants qui doit envisager sa succession parce qu'il commence à vieillir et avoir différents symptômes. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est toute la lutte euh, pour le pouvoir au sein de cette famille avec euh, les rivalités fratrices, les trahisons, les relations familiales toxiques. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est cette figure de monarque des temps modernes avec la violence psychologique de ce personnage qui va imposer à ses enfants les pires blessures narcissiques et où sa crainte la plus profonde va être que ses héritiers s'émancipent de sa tutelle et un jour s'approprient ce que lui-même a construit. Et en fait, il, il va tout le temps dès qu'il va euh, proposer en fait une promotion à un de ses enfants aussitôt dans un mécanisme très pervers euh, il va s'en suivre une brimade une humiliation pour anéantir sa confiance en lui il ne peut pas léguer toute la série va être comment il va s'organiser pour diviser ses enfants parce que il lui est impossible de léguer quoi que ce soit
0: mais alors ça tu vois après ça ça mériterait de faire un épisode mais je pense que c'est une pathologie comme tu le dis oui mais qui recouvre presque un regret d'avoir fait des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire, -à -dire Je que dirais une pas ça, mais à... je dirais en
1: tout cas une ambivalence extrêmement forte. C'est souvent euh, des personnalités comme ça, très très charismatiques. Euh, Après moi, ont... le
0: déluge ou rien ne rien ne me vaut. Enfin, personne n'est à la hauteur.
1: Exactement, mmh. et qui ont des blessures narcissiques extrêmement fortes, mmh. non travaillées, mmh. Mmh. Euh, qui fait qu'il y a une incapacité, il y a une espèce de pulsion de destruction, une incapacité euh, à, à transmettre et à à faire en sorte que l'héritier puisse s'approprier cette transmission. Ça. Oui. Pulsion de, de destruction, oui. Mm. Donc oui, c'est pathologique. On était dans la famille mm. des pathologies. Hein. Mm, mm. <rire> <Oui>. <rire> dans la famille des
0: pathologies. Oui. Euh, sans compter tout ce que ça peut créer comme, euh, comme euh, sujet sur les générations d'après, oui. en plus, enfin sur les petits-enfants oui. ou sur les arrière-petits-enfants. Mm. Enfin. Mm. Euh... Du coup, euh, donc ça c'était sur l'héritage. Ouais. Euh, tout à l'heure j'évoquais le fait de bien transmettre et de bien recevoir. Oui. Mmh. Mais déjà en, en lisant ça, je, en disant ça, j'ai du mal parce que ça, ça voudrait dire qu'il y a une manière bonne et mauvaise de transmettre et une bonne oui. et une mauvaise manière de recevoir. Oui. Tout ça c'est très subjectif, mais finalement il y a peut-être peut des bons, enfin des up ouais. euh, tu vois, euh, que tu aurais relevé.
1: Oui, pour, pour moi, il euh, y a enfin en cas, on, on, on peut, une euh... transmission
0: euh, saine. On va parler de, 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 de saine transmission oui. ou de saine réception. Enfin, je sais pas comment on peut le Oui, c'est voilà. ça. Comment bien recevoir,
1: comment bien, ouais. comme ça, ouais. Hein. Ouais. comment bien transmettre. Je pense qu'on peut le formuler comme ça. Comment bien transmettre Pour moi, la première des choses, et c est, c est, ça rejoint justement l'exemple de succession, c'est d'accepter déjà sa finitude. D'accepter le fait qu'on est mortel. Parce que dans l'exemple de, de Logan Roy, il y a aussi un fantasme de toute puissance et d'immortalité, d'une certaine bien façon. Bien D'accepter son effacement aussi. Ce n'est mm -hmm. pas facile. Vas-y. Hein. <rire> euh... ah,
0: non, non excuse-moi, mais ça me fait penser à une phrase que quelqu'un m'a dit une fois et que j'ai trouvé exceptionnelle. Je ne sais plus qui me l'a dit. C'est si tu as peur de mourir après 65 ans, c'est que tu as raté ta vie.
1: Ouais, c'est assez fort. C'est dur. Euh, ouais, c'est mm.
0: très dur, mais bon.
1: Mm. Tu ouais. c'est à méditer.
0: Bon. À méditer. Excuse-moi.
1: Euh, ensuite, accepter, ça pour moi, c'est aussi hein, quelque chose de très important. On n'est pas obligé de tout transmettre, en fait. On n'a ouais. pas forcément envie. Euh, on ne doit peut-être même pas tout transmettre. Il faut accepter son ambivalence vis-à-vis -vis de ça et, et la regarder de façon saine, pour le coup. C'est ça. Tu vois C'est faire
0: du choix. Enfin, faire, faire du tri, quoi.
1: Ou pas. Oui. Oui. Tu n'es pas obligé de tout vouloir transmettre à tes enfants. Mm -hmm. c'est pas grave. C'est mmh. aussi tes choix de vie mmh. et juste les accepter en fait. Euh, accepter, et ça pour moi c'est fondamental, c'est Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout, tout, tout se transforme. Accepter que ce que tu vas transmettre sera transformé, mmh. sera réinvesti, sera vivant, sera réinterprété. Et ça pour moi c'est la plus belle des transmissions. En fait. C'est
0: ce qu'a fait Maurice Lévy, ça me fait penser à ce que m'a dit Maurice Lévy quand il m'a parlé d'Arthur Sadoun.
1: C'est ça. Ce que tu, tu, tu transmets, ce que tu ça appartient à l'autre et c'est comme ça. Mmh. Euh, ensuite comment bien transmettre un carnet ce qu'on transmet c'est le fameux exemple si tu as une bibliothèque
0: euh... ouais mais enfin excuse-moi je un carnet ce qu'on transmet exactement et mmh. juste je reviens sur Maurice Lévy et Arthur Sadoun c'est pas familial c'est ça la grande différence peut-être c'est que c'est plus facile à faire c'est sûrement plus voilà. facile à quand faire mais c'est quand même mais... possible
1: de le faire en famille
0: oui je oui pense que oui, oui tu as raison oui mais c'est un travail familial je suis d'accord bien sûr mmh.
1: Sur incarner, c'est le fameux exemple de la bibliothèque. Si tu transmets une magnifique bibliothèque à tes enfants, mais qui ne t'ont jamais vu lire un bouquin, ça. Ne, ne sois pas surpris. C'est ça, s'ils <rire> ne lisent pas. pas. <rire> exact. C'est quelqu'un juste... qui me l'a dit, bah, que euh... je diffuse ce soir d'ailleurs. <rire> bah, c'est ça, il faut incarner ce que tu transmets. Voilà. Et Préparer ses héritiers mmh, pour mmh. éviter les cadeaux empoisonnés. Ça, ça me paraît essentiel. C'est ça. Et dernier point sur comment bien transmettre toujours se rappeler que quoi qu'il arrive, donner, c'est bon pour la santé mentale. <rire> Parce que c'est vrai, le don est une occasion aussi de se légitimer soi-même. Bien sûr. Donc oui, il y a le côté empathique, le côté générosité, mais c'est aussi une occasion de se légitimer. Donc c'est oui. bon pour la santé mentale. C'est très bien de le rappeler, j'aime bien comment tu le dis.
0: J'aime <rire> bien cette façon de, de parler. <rire> donner est bon pour la santé.
1: Voilà. Ensuite, Après manger, bouger. C'est ça. <rire> comment bien recevoir, tu m'as demandé. Parce que ouais. c'est une question... Pourquoi les choses sont-elles dues à tout prix enfin, Justement, se poser la question, euh, se demander avec sincérité pourquoi ça doit m'être dû. Tu, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il faut se poser la question. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc, premièrement, pour bien recevoir, bah déjà, être prêt à l'envisager. Tu, tu vois, comprendre en fait euh, bah, qu'à un moment, euh, oui, nos ascendants vont mourir. Peut-être qu'il y a des gens euh, pour qui c'est plus difficile. Je pense que c'est une question extrêmement mmh. difficile. Comprendre qu'on peut, qu peut devenir légataire de quelque chose, parce qu'il y a toute la question de la lég légitimité. Est-ce que j'ai le droit Est-ce que je n'ai pas le droit La Bien culpabilité sûr. derrière ça. Accepter soi-même aussi, euh, en deuxième point, son ambivalence vis-à-vis -vis de l'émetteur. Mmh. On a le droit d'être ambivalent vis-à-vis de, -vis de ce qu'on reçoit. Ce n'est pas une raison pour dilapider. Ce n'est pas une raison pour euh, justement euh, tout geler pour autant. Tu, tu vois ce que mmh, je veux mmh. dire euh, Accepter qu'on a le droit de faire évoluer en fait, cet héritage et sortir de sa posture d'enfant, en mmh, mmh, tout mmh, simplement. Mmh. Euh, et pour ça, c'est quoi bah, C'est travailler son identité hors du champ de la transmission. Mmh, mmh, hein et mmh, se mmh. demander avec sincérité à quoi on veut être loyal, à quoi on veut être pas loyal et mmh, pourquoi. Mmh, mmh, mmh. Recevoir, je le précise... Et je pense qu'on peut justement un peu clôturer sur cette idée. C'est qu'un c'est un processus actif. On disait donner c'est bon pour la santé mentale, mais recevoir c'est un processus aussi où notre santé mentale doit être très active en bien fait. Sûr. Et Goethe disait euh, ce que tu as hérité de tes parents, acquiers-le pour le posséder. C'est tellement vrai. Mais oui, ouais. c'est l'héritage, c'est une mmh. composante active. Bien Il sûr nous faut acquérir. Une acquisition. Ouais. Ce qu'on hérite de ouais. nos parents. Tu, tu vois, ouais. Pour devenir un, un individu libre, mmh. autonome, responsable, qui s'inscrit dans sa filiation, bah, il faut effectuer un travail de tri, d'actualisation, d'appropriation de ce qu'on nous a transmis.
0: Mmh? Il y a très peu de gens qui le font.
1: Ben, ce n'est pas si facile à faire. Hein. Ouais. Et tu as André sponville qui est un philosophe contemporain, qui dit, ouais, mmh. dit c'est la même idée. « Continuer d'avancer, c'est la seule manière de ne pas trahir sa source ».
0: « Continuer d'avancer, c'est la seule manière de ne pas trouvrir sa sou. » C'est magnifique et c'est lui qui a sorti cette phrase que je viens de te donner sur les 65 ans. Ah. C'est peut-être pas 65, mais 60 ans, je ne sais plus. D'accord. C'est lui qui a dit ça, dans et le podcast ben, de Pauline.
1: C'est toujours continuer d'avancer. « Hériter, c'est faire évoluer, c'est rester vivant, c'est rester adapté au monde d'aujourd'hui. Mmh, hein » mmh, mmh. Et toute la question, ça va être de comment trouver son chemin entre la loyauté aux origines et la fidélité à soi-même.
0: C'est superbe, ouais. Mais ça me fait beaucoup réfléchir. Beaucoup, beaucoup. Tant mieux. <rire> euh, bah écoute, Alix, merci mille fois. Euh, je rappelle euh, que tu t'appelles Alix-Georges et qu'on peut te retrouver euh, sur tous les moteurs de recherche. Tu as un site internet. Tu es thérapeute, hypnothérapeute. Je te remercie mille fois pour notre échange. J'ai appris plein de choses. Je vais beaucoup cogiter ce soir. <rire> et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.
1: Merci beaucoup, Estelle. Merci à tous. Merci, Merci à tous et à bientôt. Au tchère. revoir.